0: Le commentaire de Varda Etienne. Une vision pas comme les autres. Et on va aller retrouver notre chroniqueuse, une animatrice, une femme d'affaires extraordinaire. Bonjour Varda Etienne.
1: Bonjour Caroline Saint-Hilaire, mais coudonc, t'es en feu ce matin.
0: Ben écoute, moi je... Je, ben, je... je
1: avec oui, je, raison. Oui, moi, je, je prêche force.
0: pour l'équité et, et je comprends très bien que c'est jamais le fun que de lire un article dans le journal, surtout quand t'es en politique, euh, on fait des associations suite à une enquête où on dit que bon, peut-être un de tes amis a reçu une subvention. Je peux comprendre parce que je sais très bien que François Legault aime pas qu'on touche à son intégrité. Mais on peut-tu se le dire que euh, personne aime ça quand on touche à son intégrité? Et euh, si le système judiciaire euh, fonctionne pas bien, ben, me semble, me semble, Varda, qu'il appartient au gouvernement du Québec de régler ça. On peut pas dire, ben oui, continuez de dénoncer ça sur les réseaux sociaux parce que le système va pas bien. Puis euh, je demande au ministre de trouver des solutions, mais sinon continuer, ça va bien. Mais non, mais non, mais non, ça peut pas fonctionner de même. Ça ne peut juste pas.
1: Mais bon mon Dieu,
0: écoute. Ben, je te laisse parler, c'est ta chronique, Varda. Mais je suis ben non, mais t'es tu d'accord mais... avec moi
1: Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Tu fais être contente, oui, je suis d'accord avec toi. Ben, écoute, oui, tu oui, vas... je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Bon, bon, bon. Puis ça, en fait, de... pis ça est étant te... dit là, écoute, puis je, je veux te dire quelque chose. Après, je te laisse parler là parce que c'est ton sujet. Euh, suite à nos, à nos échanges, il y a beaucoup de personnes, Varda, qui m'écrivent et, et j'en ai reçu quelques-unes euh, victimes qui m'ont écrit. Écoute, j'étais bouleversée ce matin parce que il y a il y a il y a il y a des femmes je dis des femmes parce que c'est c'est elles qui m'ont écrit il y a sûrement des hommes victimes mais bon je, je vais parler de ce, de, des personnes qui m'ont écrit des, des des victimes qui disent qu'ils se sont sentis vraiment abandonnés par le système euh, et, et c'est préoccupant et moi je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer et c'est à ça qu'il faut régler parce que ça peut pas fonctionner. On peut pas faire juste du lynchage sur la place publique. Même si c'est vrai, ben, il faut absolument que notre système fonctionne parce que ça a pas de bon sens. Euh, je, 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 voilà, je, bon, alors voilà, Varda, tu vas nous parler d'hypersexualisation chez les jeunes filles.
1: Mais attends, laisse-moi répondre. OK. Je pensais des que tu
0: peut-être pas envie d'en parler. Excuse-moi. Oui, je
1: veux bien en parler parce que tu te souviens la semaine dernière... Lorsqu'il y a eu, encore une fois, euh, la saga Marie-Pierre Morin et Safia Nolin, j'étais l'une des premières à dire que je, je comprenais sa démarche, que je respectais le fait qu'elle ait dénoncé sur la place publique. Et je comprends aussi, d'abord et avant tout, les victimes qui se sentent abandonnées. Mm -hmm. Et la, la, la plus grande crainte que tu as lorsque tu es victime d'agression, mais ben, surtout d'agression sexuelle, c'est de, 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 de ne pas être cru. Et c'est ce qui fait en sorte que ça décourage les victimes d'aller porter plainte. Mmh. Tu comprends ce que je veux ça, dire? C'est c'est ça. comme d'habitude, je suis avec, avec elle de tout cœur. J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour toutes les victimes. Ceci étant dit, ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui est un phénomène social qui est préoccupant. Et selon moi, qui mérite une, une plus grande attention pour, pour trouver des solutions adéquates. Je veux parler de l'hypersexualisation chez les jeunes filles, chez les adolescentes. Caroline, il m'arrive parfois, surtout l'hiver, parce que c'est encore plus choquant l'hiver, je vois des jeunes filles qui attendent l'autobus, des jeunes filles, par exemple, qui fréquentent l'école privée, qui, elles, sont obligées de porter l'uniforme. Et ma fille est à l'école privée, son uniforme, on exige que les demoiselles portent la jupe au niveau du genou. Moi, je suis d'accord avec ça. Lorsque je les vois, les adolescentes, à moins 10, moins 15, moins 20 qui sont sûrement sortis chez elles avec la jupe au niveau du genou, mais qui arrivent à l'arrêt d'autobus et qui ont remonté la jupe à la mi-cuisse, qui ont déboutonné leur chemisier assez pour qu'on qu'on puisse apercevoir le soutien-gorge. Je ne suis pas vieux jeu, Caroline. J'ai déjà eu 14, 15 et 16 ans. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que c'est adolescentes ont ce besoin sempiternel de se montrer. Et j'ai posé la question à mon ex-mari parce qu'on a, a une adolescente. Il me disait, Varda, en premier lieu, c'est que ces jeunes filles-là recherchent l'attention des garçons. Mais non seulement l'attention des garçons, mais leur, leur approbation ainsi que l'approbation des jeunes filles comme elles. On s'entend aussi pour dire que les médias sociaux ont une grande influence sur le comportement des jeunes filles. Parce qu'on le sait, les images qui sont véhiculées, euh, un, en majorité, sont loin d'être réalistes. Hein, ça ne reflète pas euh, la réalité. C'est pas tout le monde qui ou les jeunes filles qui ont 14, 15, 16 ans, les adolescentes, qui sont découpées au couteau comme Marilyn Monroe ou comme Kim Kardashian. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'elles ce qu idéalisent, c'est ce qu'elles souhaitent. Et comment faire pour Contrer le problème, bon, en tant que parent, bien sûr, c'est primordial d'avoir une conversation avec nos ados. Mais à quel point nos conversations avec nos ados ont du poids dans la balance? Je pense qu'au départ, les jeunes filles, si elles se sentent euh, aimées, respectées, en commençant par le père, parce que le premier amour d'une fille, c'est son père, si son père lui dit... Qu'elle est jolie. Tu sais, sans qu'il y ait de connotation sexuelle, mais tu sais, qui la trouve belle, qui l'encourage, qui la valorise. Est-ce que ces jeunes filles-là auront peut-être moins tendance à vouloir s'exposer de la sorte? Moi, je dis souvent à ma fille, oui, tu es magnifique. Et on, je te on en a déjà parlé dans une chronique précédente, Caroline. C'est que non seulement tu es magnifique, mais tu es intelligente, tu, es, euh, tu possèdes plein de qualités, tu es une grande sportive, tu es gentille, tu fais preuve de beaucoup d'altruisme. Et ça, ce sont des qualités qu'elle reçoit quotidiennement. Donc, il y a des moments, et c'est arrivé, je ne le cacherai pas, il y a des moments, je te dis pas qu'elle allait en du string avec la poitrine complètement euh, exposée, mais il m'est arrivé de lui dire, « Ben non, ma chérie, tu ne sortiras pas comme ça. Pourquoi tu as besoin de t'exposer comme ça? Qu'est-ce que tu recherches? » Et sa réponse était, « Oui, mais toutes mes amies le font. » Alors parce que tous tes amis le font, ça veut dire que c'est correct, que c'est acceptable. Je veux dire, pour moi, se dévêtir de la de la sorte, c'est te manquer de respect à toi-même.
0: Euh, oui, mais est-ce que ça a changé tant que ça Tu faisais non, pas ça toi dans, dans ton temps Tu faisais pas ça
1: Oui, dans mon attends bon. Caroline, attends, t attends, attends, attends. Voilà. Donc, que... Non, nuance. C'est juste qu'Instagram, c'est juste
0: qu'Instagram n'existait pas, Varda. Et voilà.
1: Ben, Instagram, non seulement il y avait pas de médias sociaux, mais je pense aussi que on pouvait s'exposer. Tu sais, moi, par exemple, je portais des shorts un petit peu plus courts. Mais jamais, au grand jamais, je me serais permise de sortir en exposant complètement ma poitrine. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui est holéolé, c'est bien moi. Tu sais, moi, je suis une excentrique, je suis une exubérante, j'ai pas de problème, mais. Ah, pour ouais? Moi, tout... Oui, à peine. Mais moi, pour moi, Caroline, tout parle de respect de soi.